0: У Эрика Берна есть такая книга, которая называется игры, в которые играют люди. И все игры играют люди бессознательно. Но чаще всего те, кто играет в игры, они не готовы к близости. Игра, которая называется Загнанная домохозяйка».
1: Няня, кухарка, посудомойка. То есть это по сути роли. Там их, их много, там от 10-12 ролей. В системе она старается делать идеально. У нее внутри большое напряжение. То есть один из симптомов, она выражает жалобу ⁇ Я устала ⁇
0: Дмитрий, ну что, снова небольшой перерыв. Возвращаемся да. с тобой подкаста. У Эрика Берна есть такая книга, которая называется Игры, в которые играют люди. Вот, и как-то вот есть такая актуальная, в том числе в контексте моей жизни, тема, которая называется игра, которая называется Загнанная домохозяйка. Да, да, вот мы, мы с тобой как раз общались, да. да, как раз обсуждали, что вот как понять, вот когда вот, условно говоря, ты видишь там домохозяйку, или когда ты домохозяйка, вот ты э, в игре или вот как бы не в игре. В общем, столько много всего, что хочется с тобой обсудить. Давай, Давай попробуем. Да. Ты расскажи, пожалуйста, что вообще такое за игра «Загнанная домохозяйка» по Эрике Берна.
1: Да, хорошо. Ну, в первую очередь хочется поприветствовать тех, кто нас смотрит и слушает. Спасибо вам за внимание, за комментарии, за ваши и за лайки. Ну, в первую очередь давай начнем с того, что вообще что, откуда понятие "игра" взялось в целом, да, откуда оно пришло и что это за понятие такое. И ты упомянул уже книгу замечательную. Это книга бестселлер, которая там за 64 -го года она впервые пе была опубликована, она продолжает продаваться и не, те не теряет своей актуальности, как, Вин как Курт Винигуд сказал. Что это основополагающая книга. Почему? Потому что вот этот каталог психологических спектаклей, театров, которые разыгрывают люди, э и будут разыгрывать снова и снова, который описал Берн, э не исчерпает свою идею и сюжетную линию, и на ближайшие несколько тысяч лет на это, этой истории хватит. Хватит ли человечеству, да, вопрос. Так вот, смотри, игра. Э игра — это понятие, которое вел Берн. Вел как раз он в этой книге Он там очень подробно описывал различные игры Потому что есть разные игры Есть игры на всю жизнь, есть семейные супружеские игры Есть игры на вечеринках, есть сексуальные игры Есть игры преступного мира То есть игры, что такое игра? То есть само по себе выражение, да, которое поможет нам понять Потому что оно имеет такой, уберно, оно имеет специфический смысл Потому что мы к этому слову привыкли использовать что-то позитивное, хорошее ну да, А да. здесь именно такая специфика определенная. Так вот, игра по сама по себе является таким ключевым для транзактного анализа, как модальности психотерапии является одним из таких основополагающих идей. Почему? Потому что игра это серия последующих, следующих друг за другом или последующих вторичных дополнительных транзакций, которые четко определены. То есть это, это по сути диалог с определенными ролями, которые заведомо идут как будто бы спонтанно, но на самом деле нет там очень строгая все последовательность они предсказуемы и дают предсказуемый результат. И в зависимости от набора повторяющихся транзакций, э, которые могут даже внешне выглядеть абсолютно, знаешь, как логично, э, рационально, но они обладают скрытой мотивацией. То есть есть подспудный уровень,
0: который определяет э, исход этой игры. То есть я действую бессознательно, но где-то внутри ожидаю какого-то определенного для да. себя результата. То есть чем то замотивирован. В эти Совершенно верно.
1: прелесть -то в том, что Берн ты открыл, описал очень хорошо, да, в силу того, что он психиатр и имел такой талант писателя. Он очень хорошо описал, что есть игры, которые, и все игры играют люди бессознательно. Чем то вся прелесть транзакционного анализа, чтобы поднять из бессознательного на уровень осознавания и поймать себя, в чем я живу, какую игру я играю какая игра повторяется, потому что, знаешь, цикличность в жизни присутствует, то чаще всего там есть еще игровой аспект. И вот эта вот серия ходов, серия, которые в итоге все равно приводят к какому-то, какой-то расплате. То есть есть ловушка, есть крючок, вот, вот попытки, как по циклу человек вращается. И бессознательно это происходит. И когда мы понимаем на сознательный уровень, мы можем уже определять, что мы можем изменить. Вот в этом вся прелесть, за что огромное спасибо Эрику Берну, за что я люблю транзактный анализ, за его как будто бы первичную простоту, потому что тот, тот транзактный анализ, который он создал я писал, он уже за годы, десятилетия ушел уже сильно-сильно дальше. Конечно, он стал значительно сложнее, глубже, на мой взгляд. Но актуальность той идеи, которую он привнес из игр, она не потеряла. Чтобы было понятно, что такое игра, я хочу привести пример игры Динамо. Наверное, в первой, второй степени, вот, вот, так с таким не очень печальным раскладом. Хотя можно и пожестче, да? Так вот представь игра для начинающих, да? Для игра, ну, это чаще всего игра между мужчиной и женщиной, да? Женщины часто играют в эту игру. И что она подразумевает под собой? Когда женщина ведет себя определенным образом, то есть она дает определенные сексуальные послания, невербальные, может быть даже вербальные, и, то есть идет такое призывное поведение. И это это приглашение. То есть, если на это мужчина откликается, заглатывает крючок, да, вот на эту ловушку, так, возможно, молодой человек или, или постарше, потому что в разном возрасте можно в эту игру попасть. То есть, приглашают, э, девушка приглашает к этой игре или женщина приглашает к этой игре, и мужчина это откликается. То есть, он клюет, попадает на крючок. И когда он откликается на ее э, сексуальные транзакции скрытые, он начинает к ней проявлять интерес, сексуальный интерес. И он, может быть, даже достаточно активен. При этом происходит переключение. Она ему отказывает. И когда он проявляет некую активность в этом отношении, он говорит, подождите, за, за кого вы меня принимаете? Что вы себе позволяете? При этом она абсолютно искренне верит в том, что никакого до этого момента не было, и она, она бессознательно и только... делает, это бессознательно происходит. В этом вся штука, то есть мы с тобой не говорим, когда идет соблазнение сознательное, то есть здесь происходит все бессознательно, когда она как знаешь выход отчаяния, что все мужики одинаковые. А она где-то внутри этого хочет вообще вот это соблазнить человека? -то? Вот. Вот это самый важный вопрос, который ты задаешь. Почему? Потому что любой игры есть скрытый мотив, потому что игра это часть сценария. И очень часто, вот, когда ребята по циклам силы проходят, они на каждой стадии находят те игры, которые зародились в семье, были переданы по поколению, угу, которые, которые, не они играют, сами, да. которые не играют сами. да. В этом вся красота, чтобы это увидеть. Она, может быть, и не хочет, но смотри, сценарное послание есть, которое она взяла, например, от мамы, что все мужики э, одинаковые, все мужики негодяи, или все мужики похотливы. И только одно им это нужно. И сценарно она выстраивает свою жизнь вокруг этого.
0: То есть проверяет
1: условно говоря, так или нет, да, свое,
0: допустим... Анализ. А она
1: поведением подтверждает постоянно в этой игре свой сценарий. И расплата-то как раз в том, что ну я права. Решение, как, как когда-то которое передала мне мама и мое собственное решение, оно правдивое. Может быть ярко, потому что также есть игра алкоголик, там более трагично, потому что игры на всю жизнь есть. Есть игры э, короткие, и они разыгрываются только в отношениях то в супружеских, например, да, как загнанный домохозяй, который мы с тобой сегодня разберем. А есть игры вообще на всю жизнь. И это игровой процесс, это бессознательный процесс. И ее желание, она, может быть, и не хотела бы соблазнять на сознательном уровне, но бессознательно подталкивая, приглашая мужчину к этому крючку, на который он откликается. А там расплата, и все в удивлении. Смотрите, ключевой момент какой, за что спасибо огромное Стиву Карпану, потому что как транзактный аналитик он прекрасно писал. и Берн сказал, назови это драматический треугольник Стивена Карпана, потому что об этом драматическом треугольнике будет знать весь мир. Кому он оказался совершенно прав. И контекст вырвали. Многие психологи, которые говорят об этом треугольнике, но этот треугольник изначально как раз идет бок о бок с играми. Потому что Картман описал, что в каждой игре есть переходы из спасателя
0: в жертву и в преследователя. И вот это движение то есть внутри игры есть три роли всегда. Всегда. Всегда есть приключения. Всегда есть приключения. А, ну, кстати, загнанная домохозяйка вот она жертва. Конечно. Я конечно. ее спасаю, да. Потом я могу быть палачем, да, такой как бы, который... Ну, типа, здесь смотри, тут, если уже... мы говорим с тобой об ага. игре ⁇ Загнанная домохозяйка ⁇ там полное приключение всегда
1: есть. Потому что ну, очень часто участвует не домохозяйка, женщина, да, мужчина, муж. Иногда психолога пригла приглашают к этой истории. В вот классической идее игры ⁇ Домохозяйка, загнанная ⁇ там было как раз три, где психолог должен выступать в роль спасателя. И... Что здесь? Давай, вот тезис, основной тезис этой игры. Положение требует э, от женщины искусного исполнения одновременно нескольких э, за, различных занятий. То есть это, по сути, роли. Там их, их много, там от 10-12 ролей. То есть какие, которые она должна еще делать одновременно. И Она старается это делать. То есть смотри, э, няня, э, кухарка, посудомойка. Ну, то есть я гру... Может, слова такие, знаешь, вроде слова обычные, а звучат как-то очень грубо. Уборщица любовница, жена и так далее, и так далее. То есть роли, которые в системе она старается делать идеально. То есть вся
0: история в том, что у нее внутри большое напряжение. Много ролей, да. Это как будто ты в бизнесе, знаешь, 12 ролей выполняешь. Ты бухгалтер и, предпри... и как бы там, не знаю, финдиректор. И, и все, ты вот в одном, и ты сильно перенапрягаешься от того, что ты все тянешь на себе. Типа того, да, получается? Ну, примерно, пытаясь про прочувствовать, что она испытывает. Пытаешься понять игровой процесс этот. Я понимаю, смотри, когда... Вся сила этой игры в том, что она пытается
1: делать это одновременно. И делать это на хорошем уровне. То есть, один из симптомов, когда вот этого положения, когда есть уже огромное напряжение от этого, она выражает жалобу, я устала. Потому что, если, например, женщина распределяет свои силы, ресурсы, так же, как и мужчины, да, когда мы распределяем всю эту историю, мы можем получать удовольствие от того процесса, который делаем, от процесса родительства, от процесса ведения быта, от ä, любовных утех и так далее. То есть, но ну, когда это все идет в совокупности, в напряжении и в попытках сделать все эти роли на пятерке... Ну, тут вот как раз и игра начинается. Потому что она эту часть не отпускает. Почему? Потому что она объединяет себя много ролей. Правильно понимаю? И не кажется... просто количество. Смотри, не просто количество, а попытки эти роли вести идеально? одновременно. Идеально? Одновременно и одновременно. Одновременно Именно идеально. одновременно, да. Понял, два компонента. Потому что большое напряжение возникает именно из-за того, что внутреннее напряжение большое, из-за того, что нужно выполнять их все правильно. И здесь, как, как, как некоторый переход возможен в отношениях, когда... Ну, у игр же есть еще три степени. Первая степень, когда мы можем говорить об этом открыто. Вторая, когда это скрыто. То есть, когда об этом не говорят. Я приводил пример с тобой из нашего новости подкастов, когда игра алкоголик, когда семья не говорит о самом главном. О том, что папа или мама находятся в зависимости. То есть, обсуждается что угодно. Ну, например, не только семейное насилие. То есть, это игра второй степени. Игры второй степени всегда переходят, чаще всего, переходят в игры третьей степени, которые заканчиваются в морге, в тюрьме или на больничной койке. И, и загнанная домохозяйка тому не исключение, на самом деле. Потому что если она продолжает развиваться, то расплата во всей этой истории – это развод в, 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 заседа, в зале суда.
0: А не говорить – это в смысле мужу не говорить? Или в со, социуме, друзьям не говорить? Или делать вид, что ты не уставшая. Вот... вот, смотри, когда мы, не говорить об этом, не решать проблему. Когда а. мы, мы не то поднимаем оставаться... этот уровень. Оставаться, оставаться в игре. Слушай, да. ну вот обычно же ну, как бы она может, допустим, говорить, что это вот все из-за мужа. Без сомнения, так она да.
1: переходит в игру, если бы не ты, если бы не ты, то, то я была бы это еще да? одна игра, и, например, ага. игра, игра из Ян, что вот все в тебе хорошо, вот это отвратительно, и вот если бы не ты, то у нас было бы все хорошо, если бы ты меня слышал, если бы ты понимал, если но бы ты смотри, помогал,
0: да. а еще дети есть, да, дети, ну они, ты... а
1: это все усиливает, потому что она в роли мамы, в роли няни, в роли, много ролей Важно, наверное, отметить, что вот, Почему женщина играет в эту игру? Почему? Потому что внутри Вот в этой игровом процессе вот Домохозяйки и действует, Она действует из эгосостояния родителя То есть она берет на себя Очень много ответственности Она пытается контролировать все в своей Критикующего родители такого, наверное, да. Конечно, это не заботливый родитель 100%. Это интроект родителя Который чаще всего передается по поколению Это, возможно, вела себя так, так же мама также играла в, в эту игру и проблема даже не в том, что женщина пытается Сыграть слишком много ролей А в том, что она пытается это сделать Одновременно, но это невозможно Физически, психологически это невозможно И, естественно, это может приводить К депрессии Где на уровне игры мы скатываемся До третьего уровня болезненного То есть женщина может быть настолько устала, что Ложится уже ну, в больницу И важно Здесь еще вторая составляющая, второй компонент В том, что муж домохозяйки Он постоянно будет ее критиковать то есть, вследствие чего, конечно же, да, она не чувствует себя любимой и желанной женщиной. И чтобы увидеть э, со стороны мужа про линии любви, э, вместо критики, женщина начинает зваливать на себя еще больше. То есть мы с тобой говорим сейчас о классической игре: когда мужчина подкидывает, говоря, что, о, знаешь, проходит пальцем так: грязно, так я вот я пришел, грязно здесь. Посмотри. А почему у нас, здесь, что у нас дети еще уроки не сделали?
0: То есть это не шутка, это реальные пример практики. Слушай, А если ты говоришь, что обязательно будет критиковать. То есть это что, каждый мужчина, что ли? Вот мне хочется понять просто. Смотри, если
1: мы с тобой говорим о ролях именно этой игры, домохозяйки, потому что есть ее уровень. Вот я замечаю, что у нас же есть еще социальная история, да, потому что женщина может еще работать, при этом еще тащить на себе все хозяйство, и тащить еще детей. И это та же самая игра, домохозяйки. Но здесь важная часть, какая? Что. То, что озвучивается супругом, ожидаемо от жены. И не все мужчины могут играть в эту игру на полную катушку. Я имею в виду, что есть мужчины, которые не будут критиковать, но будут чем-то недовольны внутри себя. А мы с тобой сейчас говорим о том, что когда идет вот набрасывание на как раз на напряжение женщины, недовольство муж, мужчины, и она на себя начинает внутри нападать, взваливая на себя еще больше. Сама на себя. Сама на себя, да. А муж
0: проецирует ее и как бы озвучивает ее же слова в отношении ее или как? Конечно,
1: смотри. А чаще всего муж ведет в себя вот эти критические замечания отвратительные, да. Они озвучиваются мужем только исходя из образа его собственной внутри матери, которая закрепилась в его эгосостоянии родителя. И он ведет себя точно так же. То есть то, как, какой должна быть женщина рядом. Например, вот есть предположение, что женщина, например, должна работать. И невзирая на то, что она ему четырех там родила он ее на работу выталкивает после каждого. В смысле, а что засиживаешься? Потому что у него есть внутри представление, как мама внутри себя вела в семье. Он видел, что мама пашет. Папа в инфантильной позиции, например, находится, а мама трудится. И вот она за загоняет себя. И он тогда будет то же самое делать со своей собственной женой. Важный момент какой? Когда муж критикует, это дает возможность ребенку, внутреннему ребенку, загнанной домохозяйке, перейти в роль жертвы.
0: Почему эта история А, То есть ну, она в какой-то степени сама этого ожидает, что ли?
1: Конечно, она. Подожди, это она становится. Да? А, нет, все, все, все очень просто. А, люди выбирают себе друзей, партнеров, близких, людей чаще всего, из числа тех людей, которые будут играть в те же игры, которые играем, играют они.
0: Кто поддается в эти игры играет условно говоря. Конечно, ну, те, С кем кто будет получается? То есть женщина и... будет искать
1: себе мужчину, который будет под, под, ее поддерживать в этом игровом процессе, который она для
0: себя выбирает. Иначе он будет для нее неинтересен. Ну, кстати, да, да. вот они же встречаются, да, реально, и химия да. возникает, условно говоря. Возника...
1: Вот эта химия возникает, когда идет совпадение, совпадение определенных ролей, что ты будешь меня преследовать, да, а я буду жертвить. А ты будешь на меня нападать, а я потом буду собираться с духом, говорить, все, из-за тебя ты мне всю жизнь испортил, я тебе лучшие годы подарил, а ты, сволочь, неблагодарно никогда мне цветок не подаришь. И они сыграли, ушли от близости после этой прекрасной игры, скандал. Они... Он поехал на рыбалку с друзьями, она с подругами пошла или сидит, плачет в подушку. То есть вот этот процесс, он, он ужасно выглядит, когда мы смотрим с ну, тобой, как будто да, мы с тобой да, спектакль э, рассказываем. Но это же реальная жизнь человека. Но в силу того, что это структурирование времени, люди уйдут ж... в эту историю. Почему? Потому что это гарант того, что я буду знать, что я буду делать. То есть это то, что я прекрасно буду... Как бы чувствовать себя в безопасности, потому что я знаю весь ход мне этой Мне это не
0: нравится, может быть, но мне это мне понятно. Конечно, мне это может мне абсолютно с ним не нравиться. Мне это понятно. Да,
1: но мне понятно, потому что смотри, игра это гарант того, что мы в близость не зайдем. То есть это максимально интенсивный обмен поглаживаний. А мы очень интенсивны. близости? Но чаще всего те, кто играют в игры, они не готовы к близости. Почему? Потому что если бы э они готовы были говорить о том, что я устала, потому что я делаю вот это, вот это, вот это, вот это, давай разделим эти обяз... обязательства. То есть как раз мы сейчас с тобой же говорим больше про выход, да? Когда приглашается к диалогу, из взрослой позиции, мы садимся и говорим, подожди, смотри, давай вот есть обязанности, давай их разделим. И мужчина и женщина об этом говорят открыто, потому что есть э, потребность выражать свои собственные чувства. Но жертва, например, в треугольнике, да, вот и в игровом процессе, в домохозяйке, она не отказывается от этих ролей. Она не скажет, она не, и даже если начнет мужчина что-то делать, он говорит, боже ты, ты все делаешь не так. Не так уроки делаешь с детьми, не так с ними играешь, не так посуду помыл, не так э, протер полы. Вот, и она будет на него здесь нападать, в преследователей, чтобы снова вернуть на себя эту ответственность, забрать ее себе, вот этот контроль, чтобы снова чувствовать себя... Ну вот, я все делаю и делаю, вы все топчете и топчете и не, не цените мой труд.
0: Я сейчас наки... я утрирую сейчас накидываю, но это да, реально. Да, испытываю как бы... такие чувства, знаешь, да. немного обидчивые, что я просто представил, ты, вот, ты же не знаешь, допустим, играть другой человек в игру или нет. Ты искренне прислушиваешься к словам человека, а ты как это делаешь, там условно говоря, ты, допустим, там ребенку время не уделял, теперь ты много времени уделяешь и потом ты вот своими благими намерениями выстраиваешь дорогу к уставшей домохозяйке, к примеру, да, которая говорит, я так устала. Да. Хотя получается, что она бессознательно, но ну, это в обе стороны работает бессознательно. Это работает в обе стороны. Да-да-да, да, притянула здесь с, снова да. вот эту вот ситуацию, в которой она будет Конечно. уставшая, потому что она бессознательно этого хочет. Смотри, здесь важный момент. И из своей собственной практики
1: приведу пример. Когда вскрывается игра в семейной терапии, болезненно очень признать, что признать. Потому что роль жертвы понятна, а как заботиться о своих потребностях, а как о них говорить, она этого не делает. То есть она может считывать э, потребности других людей. Мы здесь с тобой говорим, что чаще всего эта игра, ну, она приходит э, зачастую к дисфункциональной истории, потому что все игры, они не про близость, они не про контакты, не про глубокое чувство любви и уважения. И она игрок не умеет выражать то, что он хочет на самом деле. А как бы ты хотел, а как бы ты хотел отдыхать? И, и женщина может на себя набирать, 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 Лишь бы того, чтобы не остаться на дне с своими собственными потребностями. то, что она не знает. Например, папа не был сильным, мама не была заботливой. Они не показали, как удовлетворять свои потребности. Они показали, как загонять. Она увидела, как папа нападал на маму. Она увидела, как мама э, вот в этой в, в круге вертелась. Ну, все понятно, вот так вот делать. Или же это отказ э, какой бывает. А я никогда не буду загнан домохозяйкой. То есть я отказываюсь вообще от этой игры. Играет в оборотную сторону. То есть и игра То есть я не иду вообще в отношения, не иду вообще в быт. Ну, это мы сейчас немножко в сторону уходим, но идея какая? В том, что то послание, которое мы получаем, мы научаемся с ним потом жить. И в процессе в терапии самое главное переключить участников этой игры во взрослые позиции. Я говорю, ребята, давайте посмотрим, что сейчас происходит, что вы чувствуете. Потому что о чувствах в играх не говорят. Потому что если мы начнем говорить о чувствах, это все прекратится. Потому что если мы говорим, вот он меня достал, я говорю, хорошо, это конкретно мысль, а что ты чувствуешь при этом? Он мне не помогает, хорошо, а что он должен сделать? И когда, и здесь начинается внутри такое ощущение пус пустотности, потому что человек как будто сейчас откажется от нет игры. Нет решения. И нет решения как будто для этого. И вот, а что буду делать вместо? И красиво здесь, когда начинает игрок, начинает сопротивляться этому процессу. Да? На самом деле ничего страшного, нормального. Я говорю, подожди, ну ты же устала здесь. Давай посмотрим на эту историю. Вот размотаем до конца. Как бы ты хотела разделить обязанности? И тогда человек сталкивается, и муж говорит, да я давно тебе говорил, давай. Но ну, если мы говорим с тобой об адекватном восприятии супруга рядом, который переходит во взрослого, который, может быть, не совсем хотел бы играть в эту игру до конца, понимает эту часть, что женщина загоняется, потому что видеть уставшее лицо любимой женщины, это не самое лучшее, что хотел бы для себя любящий муж. И когда он приглашает, говорит, слушай, ну ты как ты как твоя мама, ты что ты, ты эти борщи навариваешь? Ну зачем? Ну давай сходим в ресторан с тобой. Он говорит, вот мы будем сейчас еще деньги тратить на это. То есть есть это прям ну, при, примеры реальность, когда он, он пытается забрать у нее какую-то часть ее ответственности, она может этого она не отдавать. Не отдаёт, да. угу. Она не отдает, да. Она не отдает, потому что тогда ну, она остается наедине с самой собой без, эм, без понимания, что с собой делать. Когда, ну что усталость, это прекрасно, ты, ты легла, ты умираешь, ну, утрирую, да, не дай бог такое. Все знакомо, да. Все знакомо, все понятно. И вот приглашение именно к разговору, потому что если игра не прекращается, она приводит к разводу чаще всего. И что удивительно, что невзирая на то, что какой бы мужчина не был рядом, она найдет следующего и будет с ним также играть. Если этот уровень не будет осознан, поднят и скажет, подожди секунду, во всей этой истории, а чего я хочу? Вот во всех этих ролях, где здесь мои потребности? И приглашение тогда, если муж, например, отыгрывает роль критика, и чаще всего он будет вести себя дальше. Он Зачастую такие мужчины еще и в, и в терапию не идут. Там будет послание косвенное да, вот психотерапевту, что вот, сделайте с ней что-нибудь, она у меня что-то из себя вышла, что-то перестала нормально работать. Вот Надо ее подшаманить, под, под, под ее, знаешь, под, 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 починить ее, чтобы она дальше стала трудягой. И вот здесь как раз границы и понимание, что разделение обязанностей существует. Потому что я удивляюсь, там, как порой женщины действительно... Еще и работают, на них еще ответственность за том, что почему -то кормление должно быть полностью на ней, хотя она тоже трудится. А, забота о детях да, тоже на ней, и школа. Ну, получается, и мы... все на ней, условно говоря. И все на ней. Все да. Все. Ей это привычно, как бы, да? Вот она как бы входит в эту роль. Но когда мы это разматываем, он говорит, подожди, я, а что вы готовы взять? Спрашиваю при этом мужа. И кто-то, может быть, даже подскрипывать, потому что, ну, это комфортно. Ну да. Это комфортно. Удоб, когда удоб, вот удобно. Тебя... Удобно, но там расплата же, там же нет нормальных сексуальных отношений. процентов, да. Там да, нет да. нормального диалога, да. там нет развития, там, ну, там нет сияния э, в отношениях, там, там, там грустно. И когда ребята начинают это понимать, неважно в каком возрасте, неважно, в 30, 40, там, в 50 лет, эту игру можно остановить. Потому что важная часть, я повторюсь, мы, мысль, о том, что даже если она сыграет в игру и это закончится разводом, то чаще всего не меняет этот паттерн, она найдет мужчину, с которым будет играть в эту же игру. И ничего не изменится.
0: Слушай, ты так рассказываешь и ты опережаешь, условно говоря, вопросы, которые я задаю. Я сейчас возвращаюсь к списку, смотрю и понимаю, да. что ты на этот вопрос уже, на этот вопрос ответил и так далее. Ну, вот, давай. спонтанно идет, да. да. давай по пониманию, то есть как вот женщине понимать, что она играет вот в эту игру уставшей домохозяйки. Класс, смотри, в первую очередь она не говорит о своих
1: потребностях, открыто. То есть она о них не говорит и она и не берет ответственность на себя о том, что эти потребности должны быть закрыты. То есть если она, например, хочет ванну вечером, то есть она должна об этом сказать, не так, чтобы об этом догадались. Если она этого не делает, то чаще всего она в игре. Если она не берет ответственность за потребности свои. Смотри, когда она но же он играет роль спасателя. Да, так обычно же бывает. Да, да. приглашение, к догад... чтобы он догадался. Когда она играет роль спасателя, я не буду говорить тебе, что я хочу, но ты должен догадаться, что я... То есть это отношения такие родительские. Да? Я приглашаю тебя, я вот уставшая несчастная, например... А ты должен догадаться, как меня успокоить и пожалеть. Вместо того, чтобы я могла сказать словами через рот, что я хочу. И вот когда в треугольнике спас... спасательства она играет, потребности других людей закрывает. Потребности мужа, детей, там, не знаю, даже сестер, братьев, кто, ж... кто живет на... на жилплощади. Она закрывает, кроме своих собственных. И когда самый главный вопрос, а чего... на, что... на что в этой игре очень сложно отвечать игрокам. Я говорю, чего ты хочешь для себя? Я хочу, чтобы было, было чисто. было, Я говорю, для себя. Что ты хочешь для себя. И вот здесь такая пауза наступает о том, когда это, это же выход из игрового процесса. И это, это болезненно, потому что непонятно в смысле для себя. Да мне немного надо. Я говорю, хорошо, а что надо и скажи конкретно. Как тебе будет понятно, что тебя любят, что о тебе заботятся, что тебя будут гладить. Ну, в прямом переносном смысле. да, Потому что поглаживание – одна из ключевых идей транзактном анализе. Это позволяет человеку понять, Потому что у нас есть голод по поглаживаниям. И она удовлетворяет его тем, что впадает в состояние жертвы. И тогда получает, что вот вы мне все... В жертву упала, и я теперь имею полное право лечь или сказать, вы вообще все сатанели, вы никто... Не ни, ни следите за порядком, я все сама, я все одна, и, и ничего, вы не хотите мне помогать. То есть перейти в преследователя снова. И когда мы спрашиваем, а что хочешь? Когда каждого игрока спрашиваем о желании, тогда можно вывести это все на взрослую позицию и рассказать о том, как мы берем ответственность и что мы будем делать конкретно. И если муж, например, моет полы, что ничего в этом зазорного нет абсолютно, помочь собственной супруге, и занимается детьми вдвоем, а это не только прерогатива супруги, но ей, конечно, нужно справиться с чем? Справиться с желанием сказать ему, что он все делает не так,
0: что он делает все неправильно. — То есть отпустить процесс, условно говоря. — Отпустить Чтобы процесс, доверить. — ну, Да,
1: да они, они, она же отпустила процесс, когда они зачали ребенка, да, вот и строит эти отношения, потому что это реально процесс. Это процесс зачастую непростой. Почему? Потому что... Он как раз ознаменован играми, которые мы можем не осознавать, и мы не можем строить осознанных отношений из-за этого. Потому что свалимся время от времени в привычные для себя игры. Но когда мы говорим открыто о от своих потребностях, о том, чего мы хотим, и, и, и тогда и муж будет говорить о том, что хочет он, что слушай, я вот занимаюсь с детьми, я пошел с ними гулять. И неважно, вот что, что это моя зона ответственности. То есть смотри. Это баланс между доверием и контролем, который в игре абсолютно оружен. Почему? Потому что в игре он будет, здесь контроль будет женщина брать на себя. То есть там нет как бы доверия. И вот этот баланс найти э вот в этом, в этом контроле и доверии, когда я отдаю ответственность, я ее не буду забирать обратно. То есть я отдала, вот муж занимается уроками, и пусть он занимается. И неважно, что сейчас там происходит, правильно он делает или нет, это его ответственность. Успеваемость, во-первых, возраст, да, важен, потому что успеваемость в первую очередь ответственность самого ребенка. Но если мы говорим о начальной школе, там, да, конечно же, это будет участие непосредственно родителя. Но здесь передача ответственности через разговор. Когда мы открываем и говорим, подожди, а какие обязанности есть? Потому что многие женщины, например, устают, и они специально как бы молчат о том, что не делают. Муж приходит домой и говорит, слушай, ну ты же не работаешь, а что такого-то? Знаешь, как было такое советское кино, когда приходит мужчина, и самое удивительное, что он мне еще в Инстаграме эта история попалась, когда мы с тобой проговорили про эту игру. Я вспомнил этот фильм, и всплывает Рилс, это отдельная история. Фильм про что? Про то, что приходит один из госслужащих в семью и говорит, так, а что у вас? Так, полы чистые, значит, это там 10 копеек в час. А что у вас там? Это больше наваристые, ой, ничего себе, а это у вас рубль в день, да, и вот и насчитывается там уж целых 500 рублей, э, а по тем деньгам это баснословная сумма. Когда мужчина может не видеть, что выполняет женщина, а женщина это скрывает, то есть она об этом не говорит. То есть для него как бы в порядке вещей, что все чисто, все убрано, дети одеты обуты, все сыты, все есть, а какой за, за этим труд огромный на самом деле. И это очень легко проверить, достаточно просто поменяться местами на какой-то, просто на выходные. Чтобы было это озвучено открыто. То есть, вот сделать то же самое, что делаю я. Смотри, нужно постирать, нужно погулять, нужно накормить, нужно убрать, нужно собрать э, детей, отправить их гулять и так далее. Да? То есть, даже если няни есть, если есть помощницы в том, в том числе. То есть, это процесс, это работа. И когда это происходит, осознавание, а, ничего себе, давай тогда будем ну, разделять эту ответственность. Тогда это, ну, как раз через диалог.
0: А как в итоге перестать в эту игру играть? То есть это нужно э, прийти к э, диалогу и вот о том, что ты хочешь, вот такие вопросы начать друг другу задавать?
1: Слушай, ну, самая ключевая история, это, конечно же, включение взрослого. Во-первых, осознать. Самый первый шаг — это осознать эту игру. Ирн вообще рекомендовал, что переход из этой игры — это игру в психиатрию, то есть как раз при привлечением э, психотерапевта. И в, в осознавании тех симптомов, которые транслируются в этой игре, чтобы терапевт пом помог выйти из этого процесса. То есть, в первую очередь, осознать, мы играем эту игру вообще или нет. Второе, привлечь помощь, если она возможна, да, потому что ну, для этого и существует психотерапия, чтобы улучшать качество жизни людей. Ну, как циклы силы, да, и личная психотерапия в том числе. А третье, это начать об этом говорить, говорить о потребностях, говорить открыто, без нападения. Это сложно, потому что ну, есть заряд, и чаще всего эмо эмоциональный заряд накопленный за какое-то время. И важно это сесть и проговорить, что как бы мы хотели, как бы я хотел, как бы ты хотел, давай это решим. То есть это же совместный... Да знаешь, как вот путешествие, я привожу в пример иногда парам, я говорю, ребят, а если вы выезжаете за город, вот если поставили палатку, как распределяются ваши роли там? Я говорю, это ничем не отличается от того, как это распределяется в вашей семье. И это пример очень яркий, они, а, действительно, кто-то там костер разводит, кто-то воду, кто-то готовит, ставит палатку, кто-то готовит места, кто-то готовит еду. То есть вот это распределение, оно становится очень ясным, потому что это все видно. Я говорю, давайте вот то, что скрыто, давайте поднимем. Потому что для кого-то он скажет, слушай, да мне не нужно, чтобы полы скрипели, ну не нужно их мыть по четыре раза в день. Ну, если у нее, конечно, не апсидно-компассивное расстройство, да, потому что бывает и такое, когда она, ну, не может она просто, нужно, чтоб, чтобы вот ни волосиночки не лежало. Но ну, это привет психотерапии. Но когда он говорит о своих потребностей, что, слушай, ну, не, мне не важно, чтобы было так, так, чисто, говорит, серьезно? А у нее и мага представление о том, что э, муж будет доволен в том случае, если вот будет так, как она это видит. И тогда, может быть, градус где-то снижается, и градус напряжения будет снижен. Что, может быть, обязанности можно разделить. И качество выполнения, может быть, не такое скрупулезное, как она это видит. То есть мы начинаем говорить. Самое важное – это переключиться во взрослого в интересах наших собственных детей. Тогда возможен контакт. Тогда мы можем договариваться о том, чего мы хотим друг от
0: друга. Люди перестали играть в игру, допустим, да? То есть последний такой вопрос – да. А что делать им дальше? То есть ты же говоришь, там пробел Слушай, ну
1: самое главное, это самое важное, что можно делать, наслаждаться. Потому что если игра прекратилась, тогда там будет место и хорошему сексу, будет место улыбчивым детям, будет место времени, ритуалам совместным семье. Потому что можно структурировать время через совместное времяпрепровождение. И не обязательно это игра. Можно пойти... Ну, игровой процесс, я имею в виду, как в транзактный анализ, да, негативный. Когда это будет эпизоды близости, о том, как прошел день у каждого, и мы делимся в этот момент да, друг с другом. И это может быть совместная прогулка или совместная игра э, вместе с детьми, когда это становится ритуалом и уже не игровым процессом. Тоже понятно, что делать, но без этих вот эмоциональных качелей. Когда уходит игра из жизни, приходит на, на ее место близость очень часто. И в этом, суть, на мой взгляд, суть как раз отношений, что прийти на этот уровень контакта, глубокого контакта, когда мы можем говорить... О чем пожелаем говорить о важном, о ценном, без страха уязвимости?
0: Спасибо тебе большое. Давай, как мы это обычно делаем, порекомендуем да. курсы «Циклы силы» и предложим бесплатных силы, да. видео, которые познакомили бы вас больше с этой программой. Угу. Можешь немножко, наверное, рассказать о связке с нашим подкастом, как она Да, я уже скажу. Слушай,
1: ну я уже упоминал это, я повторюсь здесь. В том, что каждая игра имеет определенную завязку на стадию на каждой стадии формируется определенный паттерн поведения, определенные разрешения внутренние. И на фоне этих разрешений, если в семье не было этих разрешений, но были игры, то как раз эти игры и впечатываются. И на каждой стадии участники проходят, тут программу у нас, ребята идут, и находят свои игры. И они даже, когда ты видишь описание э, на каждой стадии, ты понимаешь, так я же так живу. Как мне один человек сказал, слушайте, а я думал, что это характер мой. А это, оказывается, психологическая игра, скрытая, важным, скрытая игра, которую я не осознавал. И как только там освобождается очень много энергии, которую ты можешь направить на свою собственную реализацию. И каждая стадия, последовательно, да, от нуля, э, по возрасту от 0 до 19 лет, позволит высвободить огромное количество энергии. Потому что это, по сути, проработка невпадений. И тогда меняется отношение. И здесь есть опасность, которую я говорю, ребят, пожалуйста, не принимайте никаких резких движений по мере прохождения программы. Потому что, когда вы уходите из игр, Вдруг вы понимаете, что вас кроме игры с супругом ничего не связывает. Я говорю, на самом деле это не совсем так. Если вы вошли в эти в отношения, значит, там есть что-то более глубокое. Не обязательно только игра. И тогда люди начинают строить отношения по-другому. По Когда игр нет, бывает, к сожалению, такое, что «Ах, ты играть со мной не хочешь, да? Ну тогда и все, и я найду себе другую игроманку». Ну я утрирую, да, ну как бы идея в том, что иногда партнер не принимает это. Это тоже, ну так, так бывает в жизни. Иногда люди отказываются, потому что это порой это страшно, это же путь в уязвимость, посмотреть на том, как я буду тогда жить свою жизнь без игры. Но то, что жизнь без игры, она значительно веселее и радостнее, и там по-настоящему больше счастья, потому что ты понимаешь свои потребности и можешь об этом, и, и за радость давать поглаживание. То, о чем еще Клод Штайнер писал, о том, что принимать и давать поглаживание – это одна из самых больших радостей в жизни человека. И когда мы на уровне близости можем выстроить, и цикл силы помогает как раз перейти как по ступенькам, по всем уровням, по всем стадиям, чтобы найти свою игру, прекратить ее и освободить ту энергию, которая там есть.
0: Супер. Да. Спасибо тебе большое. Ссылка на спасибо. три бесплатных спасибо. видео курса будет Ребят находиться...
1: Ваше внимание.
0: Да, ссылка будет находиться на три бесплатных видео в описании. Вы сможете посмотреть. На третьем видео вы получите спецпредложение. Если по итогам трех видео вы поймете, что вы захотите попасть на курс, то сможете воспользоваться нашим спецпредложением. Дмитрий, тебе большое спасибо, как всегда. Да? То есть спасибо, Не забываем, ваш... друзья, там, ставить лайки, подписываться на канал, писать свои комментарии, кликать по ссылке в описании. И, Дмитрий, до следующего подкаста. До следующего Пока -пока. подкаста. Пока-пока.